0: A tutti ragazzi, bentornati su Glitch. Prima cosa vi ringrazio per gli ascolti dell'ultima puntata perché sono andato in tendenza. Quindi, grazie a tutti, per punto, la, la, il cinquantesimo episodio di Glitch è andato in tendenza al 35 posto della uh, classifica tech di Apple Podcast Italia. E, mh, ed è un ottimo piazzamento per uh, effettivamente un, un podcast che veniva decretato da me, medesimo, ma anche da altre persone, uh, considerato morto e defunto e sepolto. Per cui grazie mille veramente. Per per, per gli ascolti e per l'affetto dimostrato eh, parte numero 2 eh, un po' di fix in generale per quanto riguarda la, mh, quello che vi dicevo nella scorsa puntata ovvero relativo al pseudo di DS Attack finalmente sono riuscito a capire quale fosse il problema ed era relativo appunto al plugin mh, di, di podcast di podcasting con cui in il feed perché nonostante gli avessi diciamo uh, parsato un, un link corretto da, da Belkblades uh, non riusciva a risolvere il, il link proprio perché conteneva degli apostrofi ed è questo era relativo soprattutto a due puntate quindi quella là relativa a nome sky e quella là là relativa a polvere di stelle con um, con l'ingegnere d'urso come ospite e quindi mi generava un, una caterva di download fantasma proprio perché um, andava in errore 404 e quindi provava continuamente i feed sicuramente delle piattaforme continuavano a provare a, 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 a sottoporre quella puntata e non ci riuscivano come mi sono accorto di questa cosa ho fatto una cosa molto simpatica ovvero sono uscito totalmente pazzo e uh, in questi ultimi giorni visto che avevo un pochino di tempo libero ehm, a livello uditivo ehm, ho deciso di scaricarmi tutte e 49 le puntate di glitch precedenti che avevo prodotto e mi sono eh, ascoltato tutte quante le puntate stando attento soprattutto a ehm, segnarmi tutte le parentesi aperte che, avevo fa- che ho fatto in questi eh, due anni e mezzo, quasi tre, di podcasting che non ho mai chiuso e quindi ehm, se prima, quando ho riniziato, ero un poco a corto di ehm, come posso dirvi, di argomenti su cui parlarne mi sono reso conto perché sono arrivato a questo punto di trovarmi a corto di, uh, di cose di cui parlarne proprio perché ho lasciato aperto un sacco di parentesi e non l'ho ho mai chiose per cui mi sono segnato tutto e quindi dovrei iniziare un attimo a coagulare um, un po' la situazione sempre in virtù del fatto che come ho detto nella puntata uh, precedente um, sto cercando di procedere in questa fase di totale razionalizzazione della cosa in modo da, da avere un podcast che sia a livello um, per quanto riguarda altre cose uh, vediamo un attimo ah sì um, dopo aver detto diciamo aver fatto queste cose l'ultima nota è e che noterete l'audio non proprio perfetto perché purtroppo in, in questo periodo quasi un anno che uh, sto facendo molte meno puntate mi si è rotto la spugnetta del del microfono che devo assolutamente riacquistare su Amazon appena è possibile e quindi voi direte che c'entra parecchio la spugnetta eh beh sì perché mi faceva molto da da filtro antipop cioè attenuava parecchio sia il il volume d'entrata che ho cercato di ridurre ulteriormente in modo da da mantenermi con la catena di di lavorazione dell'audio il più pulito possibile ma soprattutto mi riduceva le le sibilanti e non, non mi faceva esplodere il microfono quando appunto pronunciavo le P, funzionava da filtro antipop a tutti gli effetti e quindi cercherò di rimediarla perché l'audio di base già era, era molto più uh, gestibile e pulito um, ringrazio Antonio Porcelli per avermi fatto notare soprattutto come critica costruttiva um, riguardante l'ultima puntata che um, l'ultima puntata aveva un problema riguardante appunto i famosi respiri che uh, col fatto che uh, ho utilizzato una catena di, di produzione un po' strana che ora su questa puntata qua ho ripristinato per cui Uh, vedremo se esce meglio o esce peggio um, eh, facevo la fine di, del famoso baffone che si vedeva in televisione per quanto riguardava le, le come posso dirvi le televendite quello lì che faceva che ci batteva sul tavolo e faceva sempre <ride> e quindi sostanzialmente mi ha detto attenzione con i respiri cerca di tagliarli oppure di essere un po' di attenuarli di, di trovare un modo perché effettivamente mi hanno mandato col fatto che le ascoltava la puntata 15 per uh, lo mandava effettivamente pazzi e non gli um, rendeva um, come posso dire fluido e soprattutto um, abbastanza um, assimilabile il discorso che avevo fatto per cui anche questa cosa non cercherò di, di, di attenuarla anche perché uh, devo iniziare a settarmi con, uh, con, questo, con questa nuova catena in modo da, da cercare di, di ottimizzarla il più possibile finalmente dopo questi 5 minuti di registrazione in cui ho fatto tutti questi mega preamboli eccetera um, per chi fosse nuovo um, vi ricordo di iscrivervi al podcast eccetera i link sono tutti quanti in basso e uh, diciamo ci sono tutti i link in basso e questo è un podcast che uh, parla di web design ma uh, in questa puntata ci farò totalmente prendere un, una via totalmente differente e ci buttiamo di più sulla parte tech uh, perché effettivamente um, negli ultimi giorni um, sono arrivato all'ennesima volta um, a fare sempre la stessa procedura uh, per quanto riguarda il, un nuovo pc che um, oppure un nuovo portatile che vi arriva in casa e quindi ho deciso di fare questa puntata riassuntiva in modo che ogni volta che qualcuno avrà qualche problema oppure sì, no, non saprà come fare mi manderà un messaggio su... Um, sul quale non riuscire a gestire questo computer nuovo eccetera eccetera Eccetera, gli linko questa puntata così sono più tranquillo e eh sì sto parlando proprio con te Chiara ciao Chiara. Allora ehm, per quanto riguarda appunto questa puntata innanzitutto quando vi arriva eh, un pc soprattutto portatile comprato da, da terzi una cosa che ho notato fra i diversi che mi sono arrivati ultimamente è quello che eh, l'immagine di Windows soprattutto Windows 11 non so per quale motivo viene installata mh, probabilmente in maniera strana o viene riempita di merda eh, sottolineo appunto questa parola e quindi mh, il computer cambia totalmente faccia, tant'è vero che il computer che ha comprato mh, mio fratello nuovo il portatile, che, che è un buon portatile della Lenovo, quando l'ho aperto appunto l'ho acceso la prima volta innanzitutto ci ha messo 3 miliardi di anni a caricare ma dopo aver caricato il sistema operativo, pur essendo un computer recente funzionale, veloce e scattante eh, avevo un, una visuale del monitor giallastra, non, non avevo capito che cosa era successo, ho detto ecco mi era capitato la, mh, come posso dirvi la, l'unità difettata, ma quando diciamo ho fatto tutte le mie la procedura che cercherò di riassumervi nel minor tempo possibile senza straparlare troppo mi sono reso conto che il computer ha praticamente totalmente cambiato faccia e si è risolto anche il problema dello schermo giallastro e, e venivano visualizzati correttamente i colori allora la prima cosa che vi consiglio di fare è innanzitutto appena vi arriva il computer lo accendete la prima cosa che fate è vi scaricate un software qualsiasi di, di backup soprattutto di backup via immagini quindi io come Macrium Reflect che vi metto in, in sempre tutto quanto nel show notes tutto quello di cui parlo sta sempre nelle show notes uh, della puntata oppure sul sito magnetarman.com uh, slash glitch um, troverete appunto la pagina del, del, del podcast e dopo potete andare a vedere il feed visuale sperando che avrò messo il link anche lì perché attualmente esiste ma non, non l'ho inserito cioè abbi- abbiate pietà di me uh, e quindi o vi scaricate un software che appunto fa le immagini uno a uno per quanto riguarda questa cosa quindi omacrum reflect quello che vi consiglio oppure uh, ci sono diversi software di, di backup come uh, EasyUS EasyUS Part Manager una cosa del genere oppure qualsiasi trovate soprattutto in, in versione free um, che vi permetta di fare appunto un'immagine uno a uno del sistema in modo che così uh, avete un'immagine che vi potete salvare altrove dove è tutto installato secondo uh, specifiche del produttore in modo che se dovete che ne so um, portare indietro la macchina per qualche problema avete sempre quell'immagine da poter facilmente ripristinare uh, e quindi riportare tutto alle condizioni di fabbrica in modo che non vi facciano problemi per quanto riguarda uh, la procedura che andrete a fare perché potrebbero uh, rompervi le scatole quindi una volta fatto questo vi avete salvati diciamo, queste immagini che di solito arriva in formato, o in formati strani o in formato ISO dovete fare tutta questa serie di operazioni. Prima cosa, se avete quel compi- solo quel computer là, perfetto, non ci sono problemi, se avete un altro computer potrebbe anche essere meglio. Prima cosa che fate è mh, scaricarvi Rufus, lo potete fare o da Winget, che sarebbe il Packet Manager di Windows stile eh, Linux, oppure sostanzialmente potete andare sul sito e scaricare la versione portable, che è consigliabile, così non dovete installare niente. Una volta fatto, mh, appunto, avviato Rufus, vi procurate una pennetta da almeno 8GB, possibilmente da 16 a eh, eh, 30.000 volte meglio, e una volta acceso Rufus vi permetterà sia di appunto um, se, um, come posso dirvi bruciare una, um, una un'immagine sulla pennetta quindi um, trasferire correttamente e renderla viabile un'immagine su una pennetta oppure dal menu a tendina potrete facilmente um, posizionarlo nel, nella modalità download, dove potrete scaricare un'installazione di Windows praticamente identica a quella su cui sta girando quindi uh, seguite i passaggi dell'applicazione scaricate una, una ISO aggiornata direttamente da Rufus che è 3000 volte meglio oppure sostanzialmente se vi scocciate o vi perdete sarebbe conveniente utilizzare il andate su, su internet uh, andate sul sito di appunto di microsoft windows 11 download e tramite assistente aggiornamento vi scaricate l'iso uh, invece di, di salvarla direttamente sulla pennetta poi usate rufus per metterci il, appunto l'iso sulla pennetta e una volta fatto questo uh, non riavviate ancora non fate nulla andate diciamo sul sito del produttore del, del vostro computer portatile perché io ho notato che con gli ultimi portatili c'è un piccolo problema soprattutto l'ho visto su asus e sul e sul nuovo di mio fratello nel senso che l'installazione di windows diciamo alla windows x non viene più riconosciuta nel senso che se provate a entrare nella nella schermata appunto di boot dove ci fa selezionare la pennetta selezionate la pennetta e avviate l'installazione dalla pennetta di Windows arrivate a un certo punto non vi troverà gli hard disk dicendo che il sistema non è installato da nessuna parte questa cosa non vi preoccupate nel mio troubleshooting in giro per la rete mi sono reso conto che l'installazione classica che fa Windows appunto con cui i produttori installano Windows e serve per appunto installarlo nella nuova modalità UEFI con appunto i driver del nuovo SSD perché passano, invece di passare direttamente all'SSD passano attraverso un un controller che spesso è dell'Intel per cui vi ho detto di di non avviare già queste operazioni ma torniamo indietro riavvolgiamo il nastro e conviene che visitate il sito del produttore vi andate a scaricare un po' tutti i driver e soprattutto li mettete in modalità scompattata all'interno della pennetta dove appunto in questo momento risiede Windows perché tanto è scrivibile e non è bloccata per cui mettete tutti driver le ultime versioni dei driver anche quelli un po' strani e soprattutto cercate di vedere um, quelli relativi al controller che di solito dovrebbe essere o, con, o intel controller sata una cosa del genere comunque controllate all'interno del sito del produttore del vostro modello dopo aver trovato appunto uh, il nome del modello che sta o dietro oppure potete usare un sacco di applicazioni che vi dicono che è modello di computer oppure potete vedere tranquillamente dall'ordine di amazon e quindi una volta trovati i driver specifici del vostro modello sal- scompattateli e salvateli tutto là dentro finalmente una, una, una prima parte l'abbiamo fatta Come seconda parte andate a cercare su internet qual è il il, il tasto per avviare in modalità di di boot cioè quindi per selezionare il il disco di boot del vostro computer di solito per gli asus per esempio è il tasto esc della tastiera oppure per alcuni f8 alcuni f9 comunque cercatelo in modo che non dovete andare a pasticciare col bios a fare schifezze una volta fatto questo potete tranquillamente inserire la pennetta premere quel pulsante alla schermata di appunto di selezione del della partizione di avvio utilizzate il nome della pennetta avviate installate Windows ovviamente andando sempre avanti, eh, non mettendo la key perché la key di base di Windows che voi avete è correttamente salvata nel BIOS quindi non dovrete inserirla, salvarvela, fare cose strane perché fa tutto eh, diciamo Windows che se la fa richiamare dal, dal BIOS della scheda madre una volta fatto questo mettete il eh, andate, cliccate sulla parte ad e non restalla diciamo Windows perché quelle ci sono due opzioni ehm, cancellate tutte le partizioni che vedete. Del disco, se non vi vede il disco come vi ho detto prima, non fate nient'altro che um, selezionare in basso carica driver. Quando vi dirà carica driver, voi gli selezionate uh, la, la pennetta e dite di, di cercare in tutte le sottocartelle. Uh, magicamente vi troverà il driver corretto del controller, appunto che vi dicevo prima. E vi visualizzerà finalmente il disco. Una volta fatto questo, cancellate tutte le partizioni e uh, poi premete avanti. Uh, e quindi Windows formatterà il disco e creerà da capo le partizioni. Si installerà tutto a posto. Arrivederci, grazie. Una volta fatto questo, ci sarà il. Il riavvio della macchina. Una volta riavviata la macchina, ah, l'unica accortezza, se volete, è un di più, potete selezionare mh, la, la dicitura mondo per quanto riguarda l'installazione di Windows, che vi installerà Windows mh, senza il blotter. però effettivamente all'inizio lo installerà in inglese ehm, e dovrete andare a cambiare successivamente la lingua, per cui se non siete espertissimi il blotter vedremo come toglierlo dopo e quindi effettivamente mh, è un di più se siete un po' più smanitoni, ma se non siete smanitoni lasciate l'installazione tutto in italiano e poi vedremo come è effettivamente. Le, le diciamo tutto il resto una volta che Windows è finalmente si è installato andrete con, con l'installazione normale eccetera 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 eh, se, se volete consiglio di, di tenere attaccata la, la porta Ethernet se ce l'ha oppure connettete il wifi. in qual caso vi cercherà gli aggiornamenti se questa cosa non la fate eh, e volete un'installazione più veloce non vi cercherà gli aggiornamenti ma vi chiederà comunque di eh, collegarvi con, con con l'account Microsoft voi basta che inserite un, una mail qualsiasi quindi magari che ne so a chioccio a.com e Windows vi dirà dopo avervi obbligato a farvi connettere a internet, vi dirà sostanzialmente che non trova questo account. Fatto un paio di volte, quindi che mi manderà in errore sia un utente sia una password qualunque. Vi farà finalmente darà la possibilità di utilizzare il, appunto, l'installazione con l'utente locale. Voi direte perché fai questa cosa e non fare l'accesso all'account Microsoft? Perché sostanzialmente, per quanto riguarda questa situazione, vi conviene utilizzare una, un'installazione pulita senza un collegamento. Con l'account a Microsoft perché di base l'account Microsoft uh, va in, um, ad, um, ad aumentare ulteriormente la telemetria che è su Windows e vi può creare un, un sacco di problemi um, per cui una volta fatto questo io consiglio sempre l'utente locale tanto poi l'accesso con l'account Microsoft lo potete sempre fare in un secondo in un secondo step um, procedete avanti seguendo diciamo l'iter tanto poi tutto quello che vi dice la telemetria eccetera la, la disattiveremo uh, successivamente per cui le impostazioni non sono uh, fondamentali in, in questo caso andate avanti una volta che Windows vi si sarà caricato eccetera ehm, potete tranquillamente rimuovere la pennetta oppure eh, se volete potete andare a installare tutti i driver che Windows no, non vi trova eh, perché di base alcuni, alcuni portatili hanno i driver della scheda sia di rete sia quella per la Ethernet poi a, a, a seconda delle configurazioni ora vi sto dando un po' una panoramica mentre certi driver di base in Windows 11 anche seppur aggiornato ed essendo driver diciamo periferiche nuove non vengono trovati per cui dovrete eh, cercare i driver diretti da la prima cosa da fare è andare sul tasto start cercare gestione dispositivi vi elencherà tutte le, le periferiche che non hanno i driver e se in quel caso non vi funziona non vi funziona internet eccetera potete andare a recuperare il driver facendo la stessa cosa che vi ho detto per quanto riguarda la ricerca del driver con il uh, per quanto riguarda il controller dei dischi quindi andate il controller lo vedrete o controller ethernet o wifi eccetera uh, indicate la pennetta come appunto locazione con il driver corretto e quindi una volta trovato finalmente avrete la rete quando avrete la rete diciamo si aprirà un mondo prima cosa da fare innanzitutto la la prima cosa che consiglio una volta fatto tutto questo è andare sia sul Microsoft Store e aggiornare tutte le applicazioni del Microsoft Store un'altra cosa da fare è andare sempre tasto Windows impostazioni e aggiornare Windows scaricando tutti i cumulativi tutte le patch tutte le cose eccetera 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 per quanto riguarda la cosa se vi usciranno dei dei pop up relativi all'aggiornamento magari siete su su 22h2 vi chiederà l'aggiornamento a 23H1 declinate e aggiornate solo la, la release corrente um, una volta diciamo fatta tutta questa cosa parte diciamo l'operazione quella che viene chiamata di deblutting la pennetta non vi servirà più quindi potrete anche diciamo espellerla dal, dal, dal computer con la rimozione sicura mi raccomando perché effettivamente anche se molte persone dicono che la rimozione sicura non serve fidatevi serve perché alcune pennette mh, ad alcuni amici che conosco gli sono morte dal, improvvisamente proprio perché non utilizzavano la rimozione sicura oppure avevano corruzione di file Uh, e quindi una volta espulsa la pennetta, um, si va con l'operazione di debloating che io vi, vi inserirò al punto sempre nelle show notes: basta digitare uh, sempre tasto Windows, scrivete uh, CMD, um, CMD vi, vi aprirà il um, diciamo la, la linea di comando, avviatela sempre come amministratore oppure avviate direttamente la PowerShell, sempre in modalità di amministratore e um, dando il, il comando che vi indicherò, vi caricherà la, fa, la famosa e utilissima um, utility di che Chris Tech, Chris Tech Titus, una cosa del genere, comunque una volta che vi caricherà, quella voi avrete una dashboard generale dove potete installare innanzitutto il, um, i software più utilizzati perché la prima schermata è relativa ai software uh, tramite Winget quindi senza andarvi a scaricare ogni singola applicazione dal sito del produttore. Una lettura di scatole, quindi utilizzando il packet manager di Windows. Poi andrete nella sezione uh, delle ottimizzazioni ed è qui che la cosa è importante perché potete personalizzare Windows, togliere il deblotter, eccetera. Se uh, siete dei neofiti ci sono dei, dei pulsanti che indicano se siete su desktop cliccate desktop laptop eccetera in modo che vi dia un siamo diciamo delle impostazioni di, di preconfigurazione che lui um, ha ritenuto corrette e eh, nella 99.9% dei casi sono corrette per cui uh, diciamo sono delle ottime impostazioni um, date il il comando di di, di run dei appunto de, delle ottimizzazioni e lasciate fare il sistema una volta fatto questo andate nella sezione uh, updates um, Ah, attenzione la sezione è sempre dei, delle ottimizzazioni vi consiglio di installare tutte le versioni del net framework perché potrebbero servirvi um, nella sezione del, degli update io vi consiglio di mettere la, diciamo, l'opzione uh, centrale che io utilizzo sempre su tutte le mie macchine ovvero che disabilita i feature update cioè quindi se esce 23h1 non ve lo installa a forza ma uh, viene diciamo bloccato per 6 o 12 mesi non ricordo che la cosa migliore perché di solito i feature updates sono iper problematici da questo punto di vista per quanto riguarda bug situazioni problematiche varie per windows mentre tutti gli aggiornamenti che sono di sicurezza eh, eccetera ve li installa praticamente immediatamente per cui impostate in questa maniera e eh, vedete se ci stanno nuovi aggiornamenti di windows perché si eh, riorganizzerà la cosa con questo vi siete anche installate le applicazioni fate tutto quello che dovete fare l'ultima cosa quindi dopo aver finito di fare gli aggiornamenti riavviare eccetera 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 quello che vi consiglio avrete praticamente finito di fare il deblotto software eccetera l'unica cosa che vi consiglio è di riavviare l'utility di Chris facendo la stessa modalità che vi ho sempre detto, di andare nella sezione sempre delle ottimizzazioni e di cliccare la parte di System uh, Corruption Scan... Che non farà nient'altro che mh, avviarvi uno script di, di ottimizzazione e riparazione del sistema soprattutto riparazione del sistema e vi riparerà sia la parte uh, win32 che la parte diciamo universal window platform che io consiglio perché anche se il sistema è pulito voi non l'avete toccato eccetera c'è sempre qualche file dovuto dagli aggiornamenti che si può corrompere e quindi diciamo io la faccio sempre in modo da rendere il sistema pulito stabile e organizzato quando avete finito di installare tutti i vostri software tutte le vostre cose fatto il deblotter, eccetera uh, ovviamente mh, quando vi chiederà il sistema di riavviare riavviate sempre um, più di qualche volta una volta fatto questo avrete un sistema pulito stabile ristallato funzionante arrivederci e grazie l'unico appunto è che uh, per alcuni um, portatili oppure per alcune marche di solito msi eccetera hanno delle applicazioni tipo l'MSI center che scaricano automaticamente installano e aggiornano tutti i driver ve le consiglio uh, perché effettivamente um, rendono molto più facile l'installazione dei driver ma soprattutto fanno tutto in automatico e a livello di peso del sistema non lo insozzano meno che non andate da installare un sacco di schifezze che stanno là sopra. State lontano dagli antivirus, diciamo di terze parti perché ho visto che ormai McAfee è diventato un, a tutti gli effetti un tumore, cioè nel senso su qualsiasi portatile che abbia messo mano dei portatili nuovi, comprati che siano di qualsiasi marca, Lenovo, Acer, uh, Asus, eccetera, ti arriva sempre il McAfee, um, per cui avendo formattato ce lo siamo già tolti di mezzo ed è un tumore a tutti gli effetti. Quindi se Defender va benissimo, tranne se non combina dei guai seri, ma là anche il, il, l'antivirus migliore del mondo e non vi salverà perché ricordatevelo che il problema è sempre tra la tastiera e il, la sedia per cui sostanzialmente fatto questo avrete un, un, un Windows ottimizzato um, deblottato organizzato e, e fatto l'unica cosa che, che vi consiglio è se um, volete approcciarvi con l'utilizzo di Winget cioè quindi il Packet Manager di Windows lo potete utilizzare sia da riga di comando oppure sostanzialmente di utilizzare la, la comoda utility um, di, di un ragazzo che sta su, su Github che um, io ho trovato molto molto utile utile che si chiama Winget UI vi lascerò ovviamente sempre il link nelle show notes dove voi potete appunto installarla funziona come un, un gestore pacchetti di Linux a tutti gli effetti vi mh, trovate le applicazioni che vi servono su Windows 10 non funziona benissimo ma su Windows 11 ide- dovrebbe identificare non lo so perché sono ancora su 10 dovrebbe identificare tutte le applicazioni anche quelle del Microsoft Store e gestirle anche in quella maniera quindi tutti i tipi di applicazioni Win32 eccetera, vi gestisce tutto quanto là. ovviamente se sono nel suo catalogo ma il suo catalogo è, è se praticamente sterminato. Ovviamente le applicazioni a pagamento come quelle di Adobe, eccetera, non ci sono. Però tutti gli utiliti free e facilmente trovabili in rete come Sissi, eccetera, 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 sono tutte quante all'interno. Eh, ve, lo, ve lo posso assicurare. E tramite appunto questa schermata che non è nient'altro che un wrapper, cioè quindi un'applicazione che rende eh, utilizzabile via mouse e facilmente anche in Offiti, quello che è sostanzialmente Winget, Quindi, il packet manager di Windows, e lì potrete installare, disinstallare, aggiornare in blocco tutte le applicazioni. o ovviamente, ovviamente il tutto con una grafica devo dire a mio avviso molto molto facile da utilizzare basta sapere un poco d'inglese e quindi una volta fatto questo avrete una completa e nuova gestione del sistema in maniera corretta spero che questa puntata vi vi sia stata utile diciamo di non non, relativa alla parte web ma che vi sia stata utile per quanto riguarda la gestione di windows e questa non è diciamo l'ultima puntata da questo punto di vista perché la la seconda proseguirà dall'installazione di windows voi vorrei fare appunto come si setta una macchina correttamente per lo sviluppo web almeno per quello che utilizzo io um, e come si installa WordPress sia sulla propria macchina sia in remoto eccetera quindi utilizzeremo questo filone in modo da portarvi tra virgolette da zero a WAP, pseudo web designer um, a livello di, di macchina in modo da, da farvi fare questo percorso e quindi chiudere uh, questa micro grandissima parentesi che avevo aperto parecchio tempo fa e che non ho mai praticamente affrontato e chiuso su glitch. L'inizio um, inizio oggi perché effettivamente tutta una serie di, di problemi, di tool, di, lung, di robe varie lunghezze diciamo mh, procedure complesse eccetera 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 che all'inizio con Windows 10 uh, erano diventate abbastanza una, una rottura di palle adesso si sono uh, con gli anni soprattutto di ricerca che ho fatto si sono iper ottimizzate e organizzate uh, in un audio che in questo momento mi sta occupando 25 minuti di registrazione ma che è sicuramente è montato eliminato di tutti i respiri come dice Antonio Porcelli alla baffone del <ride> sarà sicuramente più corta e più fruibile diciamo in in una puntata del genere avete tutta la conoscenza che ho acquisito in questi ultimi 4-5 anni della gestione di Windows perché Windows è gestito in questa maniera formattato installato e deblottato in questa maniera vi creerà sicuramente una marea di problemi di meno rispetto ad utilizzarlo già out of the box direttamente dai produttori perché di solito non vi ripeto non so per quale motivo combinano guai e non fanno nient'altro che incriccarvi il sistema crearvi problemi strani assurdi che effettivamente, a mio modesto parere, um, sono anche difficili da, da risolvere rispetto a, um, a un sistema pulito installato. Ultima nota a margine, ovviamente, se siete su un PC fisso oppure su un portatile dotato di scheda video discreta, dovrete andare a installarvi anche i relativi driver video perché di base Windows vi, vi mette quelli standard. Mentre a seconda della, della, della scheda video che avete, quindi AMD oppure Nvidia, dovrete andare a, a scaricare o uh, il, l'Adrenaline, la versione driver di, di MD, che ha un ottimo tool di auto-detect cioè quindi vi cercate md auto detect non è facilissimo da trovare perché effettivamente io ci ho messo un po' di tempo però me lo sono salvato sul server e utilizzo sempre quello anche perché è uno di lì che si aggiorna e, a seconda, e basta solo quella perché a seconda della scheda video che avete lui auto identifica la scheda video e vi scarica i driver appropriati mentre per nvidia c'è quel tumore di geforce experience che voi vi andate a scaricare appunto il geforce experience e uh, sostanzialmente potrete aggiornare i driver perché se avete una scheda nvidia nel 99% dei casi ho visto che windows di base vi installa automaticamente un, una versione. Del, dei driver NVIDIA diciamo certificata per lui però di solito per chi vuole fare gaming eccetera um, è parecchie versioni indietro perché Windows ci mette tempo a certificare i driver mentre NVIDIA li aggiorna molto molto spesso come MD e quindi questo è um, il ragionamento ultima nota a margine dell'ultima nota a margine quello che vi vorrei consigliare appunto un altro trick simpat cioè un altro trick um, a mio modo di vedere utile per quanto riguarda NVIDIA non avendo schede NVIDIA e avendo una cattivissima opinione di NVIDIA posso dirvi che sostanzialmente um, che io sappia i driver Stabili Sono praticamente Quasi tutti Basta utilizzare uh, Quelli la Game ready O sostanzialmente uh, I W Come era W uh, HQL, Una cosa del genere Che sarebbero quelli Certificati per Windows Io ve li consiglierei O addirittura Se fate content creation Eccetera Ci sono dei driver Fatti apposta Per i content creator Quindi montaggio video Eccetera Che sono addirittura Ancora più stabili Di quelli certificati Per Windows Rispetto al gaming Perché in linea teorica Appunto sono per chi Fa content creation E quindi Non, non sono Gli ultimi 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 che potrebbero essere instabili per quanto riguarda md l'unico appunto che vi consiglio che non ha pure tutte queste cose rispetto a nvidia se avete i driver appunto una scheda video normale bastano i driver standard l'unica cosa che vi consiglio è di impostare solo quelli là eh, consigliati ma di non utilizzare la configurazione del, dei driver opzionali perché spesso nei driver opzionali eh, md è vero che aggiornano più o meno come in nvidia però rischia di scassare qualcosa quindi io sono rimasto sempre nei, nei consigliati che è vero si aggiornano mi sembra ogni sei mesi oppure se ci sta qualche eh, mega feature eccetera si aggiorna Praticamente subito, però io vi consiglio di rimanere su, su quelli consigliati e non di inserire l'opzionale, perché altrimenti uh, fate la fine delle botte a muro uh, ultima nota a margine: ultima nota a margine, ancora e poi credo di aver finito e chiudo perché sono oltre la mezz'ora di registrazione. Questa storia sta diventando lunghissima. Uh, quello che vi consiglio è che quando installate i driver, eccetera, aggiornate i driver della scheda video e avete qualche problemino, uh, diciamo, cresce nei giochi, Windows non è stabile, eccetera. L'unica cosa che vi con- le due cose che vi consiglio è: innanzitutto um, riavviare l'utility di Chris e utilizzare il comando di system corruption scan in modo da da mettere a posto il sistema fare un bel riavvio scaricarvi l'utility ddu quindi driver driver, display un installer una cosa del genere vi metterò sempre il link nelle note della della puntata ve la scaricate avviate basta averla scompattata sul desktop in, in un modo che trovate semplice perché dovrete avviare il sistema in modalità provvisoria quindi basta che premete tasto windows riavvia e mentre premete riavvia sul mouse tenete premuto shift che sarebbe il tasto sopra control della tastiera in modo che vi aprirà il menu di, eh, il classico menu di Windows eh, che vi appare quando non si avvia correttamente, impostazioni avanzate avvia in modalità provvisoria e quindi una volta avviato in modalità provvisoria utilizzerete questa utility basta seguire, avere un po' di conoscenza dell'inglese e seguire eh, diciamo la procedura che vi fa lei per eliminare i driver alla radice perché come utility è molto molto completa, lavora sia su AMD su Nvidia, anche i driver Intel, basta selezionare appunto quali driver dovete installare quindi o CPU o GPU, selezionare di che produttore quindi appunto intel nvidia md una volta fatto questo eh, premete disinstalla completamente i driver eccetera cioè lui farà tutta una serie di operazioni di pulizia e al riavvio della macchina vedrete che windows si vedrà come appunto windows 98 proprio perché vi ha sradicato completamente i driver video e potrete installare l'ultima versione del driver video che avete precedentemente scaricato oppure che scaricherete anche se ve lo consiglio di scaricarla prima perché avendo una grafica di così mh, appunto bassa qualità che di solito sarà 1024x768 eh, potrebbe essere un po' difficoltoso scaricare i driver quindi vi consiglio di scaricarli prima e poi applicarli così avrete quella che viene considerata un'installazione pulita dei driver e eh, sostanzialmente eh, viene molto incontro questa cosa quando cambiate scheda grafica quindi passate da md in nvidia oppure ehm, diciamo viceversa in modo che abbiate un sistema il più pulito possibile e non ci siano problemi eh, per quanto riguarda ehm, appunto driver vecchi ma sugli schifezze che spesso possono causare un sacco di problematica proprio perché eh, con driver video sono situazioni molto a basso livello e e non conviene scher- cioè, diciamo, scher- scherzarci troppo per cui per questa mega puntata è tutto spero di aver fatto cosa buona e giusta nonché gradita uh, se ci sono qualsiasi tipo di problematiche fatemelo sapere all'interno dei contatti che trovate in basso nelle-, nelle note dell'episodio e per cui per questo è tutto andate in pace e ci sentiamo alla prossima puntata avete ascoltato Glitch? grazie amazing, amazing.